0: Erbas, direto de Florianópolis com a gente a partir de agora sempre falando de política aqui todas as quintas-feiras com oferecimento de gelafite a marca do lote. Alô Fabiano, bom dia muito bom dia Álvaro e bom dia aos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma edição da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix, estamos aí no nosso tradicional já encontro marcado das quintas feiras, sempre das sete, da manhã às sete e trinta, a gente está por aqui para falar sobre tudo aquilo que foi notícia na política nacional, estadual e local e, e repercutir da nossa opinião, né? Sobre os acontecimentos que foram polêmicos dentro da política e que realmente acabam influenciando de forma direta nas nossas vidas. E meus amigos, durante essa semana tivemos aí uma movimentação grande, né? Vamos começar nesse primeiro bloco aí tratando da política nacional, porque realmente movimentou muito a semana, especialmente a questão é, no que diz respeito à abertura da já instaurada agora, né? Efetivamente aberta. CPI é, da Covid-19, né? Muita polêmica em cima disso, é, especialmente por conta de que essa CPI acabou sendo instalada por determinação do Supremo Tribunal Federal, né? É, é a CPI instalada dentro do Senado Federal, né? Como sabemos, é prerrogativa do presidente da casa, ou seja, do presidente do Senado Federal, é prerrogativa dele é, determinar a abertura, ou não da CPI a colocação em pauta ou não né a famosa leitura é, é, da leitura do, do, da data né para abertura de CPI em plenário né isso é prerrogativa do presidente é, do Senado no caso atualmente o senador Rodrigo Pacheco do Democratas né e então houve na verdade um, um um ajuizamento de um mandado de segurança por parte de dois senadores do Cidadania para tentar obrigar o presidente do Senado efetivamente a instaurar a CPI do Covid-19 por conta de que, na opinião dos senadores que ajuizaram o mandato de segurança, estariam eh, presentes os requisitos constitucionais para que a CPI fosse eh, instaurada. E de fato, eh, tivemos inicialmente uma decisão monocrática do ministro. Eh, Barroso, determinando que o presidente do Senado abrisse a CPI e no dia de ontem o caso foi para o plenário do STF, para a análise do plenário dos 11 ministros do STF e tivemos ali uma, um julgamento quase que unânime de que realmente a CPI deveria de fato ser instaurada e que a decisão do ministro Barroso eh, estaria Correta na opinião de pelo menos 10 dos 11 ministros. O único voto contrário foi do senador Marco Aurélio Melo, que na verdade concordou com o mérito. Ah, o senador Marco Aurélio Melo disse que, na opinião dele, o ministro Barroso estava correto, porque eh, realmente presentes estariam os requisitos constitucionais para abertura da CPI. Porém, é, votou contra uma questão processual. Marco Aurélio disse que não caberia ao plenário do Supremo referendar uma decisão monocrática de ministro do STF tomada no âmbito de um mandado de segurança. E eu sei até porque que Marco Aurélio fez isso, porque ele próprio já teve decisões monocráticas dele, depois caçadas pelo plenário ou até pelo presidente do Supremo eh, quando sempre o ministro Marco Aurélio eh, foi taxativo em afirmar a sua posição de que não caberia ao plenário analisar uma decisão monocrática ou referendar no caso uma decisão monocrática de ministro do Supremo. Então ele eh, praticamente na verdade votou acompanhando um antigo entendimento que ele mesmo já tinha. Os demais ministros inclusive o ministro Cássio Nunes Marques este nomeado eh, o único, por enquanto, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, também votou pela legalidade pela... É pelo acerto da decisão do ministro Barroso em determinar que o Senado Federal instale a comissão parlamentar de inquérito, o que de fato já foi feito, o, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, apesar de se manifestar contrariamente à decisão do Supremo, de dizer que a decisão não foi uma decisão acertada na opinião dele, mas mesmo assim, marcou a leitura da ata de instalação da CPI, do requerimento de instalação em plenário na última terça-feira a CPI foi instalada e agora os partidos já, já é, os principais partidos da casa que compõem a casa com as suas maiorias já nomearam os membros de cada um dos partidos para participação na CPI e é, nesse momento então agora fica por parte dos membros da CPI de se reunirem para escolherem o presidente e o relator da CPI. Temos aí gente botando as maninhas de fora, como diz o outro agora no Senado, né? Nos bastidores corre um grande interesse, por exemplo, do senador Renan Calheiros, de ser o presidente desta CPI e o senador Renan Calheiros conseguiu se emplacar como membro titular da CPI pelo seu partido que é o MDB. Então, vejam que corre de fato o risco de eh, do senador Renan Calheiros, né? É, é acabar sendo, quem sabe, o presidente. Intenção ele tem para isso e já está lá como membro ativo. Com certeza vai tentar emplacar seu nome para a presidência é, da CPI. Por conta de que interesses? Bom, sabemos que o senador Renan Calheiros tem algumas desavenças mais fortes com o governo federal. Sabemos que há interesses do senador Renan Calheiros até envolvendo o próximo o próprio Supremo Tribunal Federal. Sabemos que o filho do senador Renan Calheiros é governador do estado de Alagoas, então há também um interesse aí envolvido em que essa CPI não se alastre muito para o lado dos eh, estados, né? Como vimos um dos contra-ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro que se sentiu pessoalmente atingido pela decisão do ministro Lu Lu Luiz Roberto Barroso, né? É, o, a dias já o presidente Jair Bolsonaro vem afirmando e reafirmando que essa CPI foi aberta e em seu exclusivo desfavor e que é uma posição política do Supremo Tribunal Federal para prejudicar a ele, o presidente Jair Bolsonaro ele tem falado isso abertamente há alguns dias já desde que a decisão de Barroso eh, foi devidamente publicada né? e que o presidente vem afirmando esta situação de que eh, essa, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Barroso teria um caráter político para lhe prejudicar. O presidente resolveu contra-atacar dizendo, olha, então eu quero ver abrir, aumentarem o escopo dessa CPI para também atingir, investigar governadores e prefeitos. E mais, né? Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal agora determinar ao Senado que obrigue a abertura de processo de impeachment contra alguns dos seus membros que estão lá parados nas mãos do é, presidente do Senado. O fato é que uma coisa né, tecnicamente, uma coisa necessariamente não tem a ver com outra. É claro que politicamente, né, no contexto político pode ter a ver, mas tecnicamente falando eh, como advogado, uma coisa não tem a ver com outra. Quer dizer, não é porque o Supremo determinou a abertura da CPI justamente por ter enxergado presentes os requisitos constitucionais para tanto que ele seja necessariamente obrigado a, a, a aumentar aí o o escopo da CPI, ou é, verificar, é, ou obrigar o, o, o presidente do Senado a pautar pedidos de processo de impeachment né, contra eventuais ministros, até porque não é, não é esse o objeto de discussão. Então, uma coisa não tem a ver com outra, como eu disse, você é, discutir impeachment de ministro, não tem necessariamente a ver... É, Tecnicamente falando, com a abertura de CPI para investigar eventuais omissões ou desvio de recursos, enfim, durante o combate da, da pandemia do Covid-19. né? O assunto não tem necessariamente a ver com o outro, pelo menos técnica, na técnica jurídica. Pode ter a ver sim na política. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu emplacar essa sua visão de tentar aumentar né, o espectro de investigação da CPI para também atingir a governadores e prefeitos, isso porque existe, na verdade, um impedimento de ordem legal governadores e prefeitos não são investigados eh, a nível federal, pela Câmara dos Deputados ou, neste caso, pelo Senado governadores e prefeitos são investigados em CPI a, nível, a seu nível, ou seja a nível de estados é a Assembleia Legislativa que tem a prerrogativa de abrir CPI contra governadores para investigação de governadores e a nível de prefeitura são as câmaras de vereadores então no final das contas o que a gente tem na prática é a instalação de uma CPI para apurar eventuais omissões eh, ou até improbidades administrativas, crime de responsabilidade praticado pelo governo federal na condução da covid 19 e é por isso que isso agita tanto e deixa o presidente Bolsonaro efetivamente muito preocupado eh, pelo que a CPI pode dar de resultado e eh, o presidente então vem eh, reiteradamente, né, mais uma vez naquela, naquele seu bate-papo que ele sempre faz ali na entrada do palácio do Planalto. Ontem ele veio novamente a falar que o clima está esquentando, que a população já não aguenta mais, que, né, então eh, sempre o presidente Jair Bolsonaro insinuando que alguma olha alguma coisa diferente pode acontecer olha, o clima tá esquentando, olha, estão esticando a corda, né? É, e sem nunca falar claramente objetivamente do que ele está falando, né? Ele sempre deixa no ar que o clima está esquentando, que alguma coisa de muito ruim pode acontecer, né? Eu, eu faço o que a população quiser, eu acho esse um comportamento muito equivocado do presidente, porque me parece sempre uma espécie de ameaça à democracia, às instituições, dizendo, olha, <cười> cuidado, porque... <cười> dependendo do que acontecer, a população pode se revoltar e eu posso fazer aquilo que a população quiser, né? Inclusive, talvez um ataque à democracia fica sempre nas entrelinhas, o que eventualmente ele quer dizer que o clima está esquentando, algo pode explodir, né? Nunca fala diretamente, mas sempre deixando um tom de certa ameaça nas entrelinhas aos outros poderes da nação, o que na minha opinião também é muito ruim. Eu não tô aqui discutindo o mérito da decisão do Supremo, tá? eu Acho que talvez o Supremo realmente não devesse é, se meter no âmbito do Senado Federal preservar a autonomia, mas aconteceu e decisão judicial não se discute se cumpre, é, malgrado eu acreditar também que essa decisão foi um tanto quanto equivocada e invasiva ao Senado. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da, do, do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix. Nós voltamos já já no segundo bloco. Não saia daí, porque temos muita coisa ainda para tratar no segundo bloco. É, do da nossa coluna polícia comigo Fabiano Nérbes. Fique aí voltamos já já sempre em nome de Gelafite a marca do lote. Não saia daí. Voltamos já já. É isso aí já já tem mais Fabiano Nervas por aqui. Não sai daqui que o break é rapidinho a gente já volta. Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. A partir de três de maio rola conteúdo até na música. Atenção! Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ 885. Reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Aí, Emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando. É, é, sete, sete. Mix 718 voltando com Fabiano Nerbas falando de política direto de Florianópolis e o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. Mix do Brasil. Fabiano, é contigo, bloco 2. Vamos lá. Olá, Álvaro, e olá, amigos ouvintes. Voltamos para o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Herbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã, sempre das 7 às 7:30 da manhã nas quintas. A gente tá aqui pela Rádio Mix. É colocando trazendo tudo aquilo que foi notícia tudo aquilo que foi pauta tudo aquilo que tá eh, eh, nos bastidores da política estadual e nacional e colocando a nossa opinião também sobre os acontecimentos que foram notícia dentro da política nacional estadual e local na nossa última semana tratamos aí no primeiro bloco sobre a polêmica a questão da abertura né eh, da CPI da covid-19 né ordenada pelo Supremo Tribunal federal Federal, cuja decisão foi obedecida pelo presidente do Senado, CPI da Covid instalada e vemos aí a movimentação, a preocupação do Palácio do Planalto em se movimentar contra essa CPI e usando mais uma vez eh, de insinuações o presidente Jair Bolsonaro para dizer: olha, cuidado Supremo, olha a temperatura está esquentando, olha vocês estão brincando com fogo a população. Olha, pode, ser, pode acontecer alguma coisa, eu sou um escravo do povo, eu faço o que o povo quer. Ontem, né, o presidente teria dito exatamente palavras semelhantes a essa, ali na famosa conversa que ele tem com os seus seguidores, seus apoiadores ali, cada vez que entra ou sai do Palácio do Planalto. Eu nunca entendo muito bem aquilo ali, é, nunca entendo por que, que o presidente fala daquela forma, é né, claro que é algo combinado, sempre tem alguém ali preparado para filmá-lo, né, tem uma que é Organizada para bater palmas, então, toda uma, uma situação que no início até parecia algo espontâneo que agora fica muito claro que é algo combinado, porque recorrentemente o presidente faz isso, ao invés de dar a coletiva para a imprensa, falar através de um porta-voz, ele para na frente do Palácio do Planalto para supostamente falar com seus apoiadores. né? Ali sempre tem alguém com o celular prontinho, de prontidão para filmá-lo, sempre as pessoas estão ali prontas para aplaudi-lo, seja lá o que ele disser. Realmente já deixou, ficou já um ato, na minha opinião, pelo menos, bastante teatral, assim como as lives do presidente, né? Das quintas feiras que e como eu disse inicialmente parecia algo muito espontâneo e agora fica muito claro que há, é, há um cenário preparado, ele prepara tudo aquilo, inclusive essas conversas de entrada e saída do do Palácio do Planalto também, né? Não fica ali é, realmente infelizmente, feliz, infelizmente como algo espontâneo como parecia até no início. O fato é que o presidente também se utilizou da das das suas armas de comunicação que ele tem, para criticar fortemente a decisão do Supremo Tribunal Federal que obrigou o presidente do Senado a abrir a CPI da Covid-19. O presidente tentou, né, como a gente disse, aumentar aí o, o arcabouço de investigação da, uh, da CPI eh, para estados e municípios, mas não conseguiu. O fato é que daí, eh, diante eh, da certeza da abertura da CPI, o governo correu. A Obviamente, para tentar ocupar espaços dentro da CPI, tentar diminuir o máximo possível os espaços da oposição e me parece que em certa monta o governo realmente conseguiu. Agora o desafio do governo vai ser evitar que eventuais adversários ferrenhos do presidente da república ocupem um dos dois cargos chaves de uma CPI que é a presidência ou a relatoria, né? Então agora a corrida do governo é para tentar não mais obstruir a, a instalação da CPI porque já está instalada, mas realmente para ocupar pelo menos um dos dois, no mínimo, um dos dois cargos mais importantes numa CPI, seja a presidência ou seja a relatoria. O governo eh, teve eh, bastante habilidade, pelo menos no que tange a, a formação ali dos dos integrantes da CPI de cada partido, se articulou muito bem, a oposição ficou com eh, um, uma fatia muito pequena eh, dos lugares, né? Das titularidades da CPI eh, que são no final das contas, quem vai votar o relatório final da CPI, indicar o que aconteceu ou o que não aconteceu, então é muito importante você ter essa maioria dentro da CPI o governo, na minha opinião, logrou êxito, apesar de que uma boa parte dos senadores que estão ali se dizem é, se dizem independentes mas a gente sabe que tendem a votar sim contra o governo, além daqueles declaradamente governistas inclusive o senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que é um dos integrantes da CPI da Covid-19, né? Tudo aqui é eh, toda grande preocupação do governo, porque eh, a CPI pode eventualmente chegar num relatório final dizendo que o governo de fato se omitiu em determinadas questões a ver com a pandemia e localizando algum crime de responsabilidade do presidente capaz de eventualmente eh, gerar um processo de impeachment. Inclusive, e também por eh, eventuais indicações da CPI para a abertura de inquérito contra. Eh, determinadas pessoas que possam se julgar envolvidas em eventuais omissões ou, ou improbidades administrativas ao longo da condução desta questão eh, da pandemia do Covid-19, pelo menos a nível de governo federal, e aí tem uma grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro e da ala que ele apoia eh, para com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Né? o general Pazuelo, que acabou eh, mesmo sem ter nenhum tipo de experiência na área de saúde, aceitando o desafio de ser ministro de saúde, sendo um especialista em logística e sendo ainda o um ministro da ativa, né? o que realmente não é algo saudável, que ministros eh, que, que, eh, militares da ativa assumam cargos civis, isso não é saudável, isso não é bom, e por uma série de motivos até porque o militar pouca gente sabe e a gente vai revelar aqui então para aqueles que não sabem quando cada vez que o governo nomeia um militar pra, para compara eh, algum cargo civil seja em ministério seja em secretaria enfim cada vez que o governo nomeia presidência de estatal né? Como temos agora eh, na Petrobras eh, cada vez que o governo nomeia um militar da ativa né? E até mesmo um aposentado o militar ele acumula os Dois vencimentos, ele recebe a sua aposentadoria ou o seu salário, seu soldo, né? É, como general, por exemplo, mais de 30 mil reais e recebe também mais os outros 30 e tantos mil reais, por exemplo, para aqueles que são é, ministros. Então, é, pouca gente sabe, mas o militar da ativa, um general que está num cargo de ministério, acumula os dois vencimentos, quer dizer, ele custa, o militar custa o dobro mensalmente do que o um ministro civil para o estado, logo para nós, no caso, né, pagadores de impostos que sustentamos o estado. E e de fato, Acumula os dois vencimentos e vai para um salário aí próximo de 60 a 70 mil reais. Então há uma grande preocupação aí com o ministro Pazuello, que pegou esse verdadeiro rabo de foguete do Ministério da Saúde e, a meu ver, pelo menos, na minha opinião, de fato, teve uma atuação bastante sofrível né? é, como ministro da Saúde e isso lhe coloca numa posição bastante desconfortável dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, uma vez que a omissão, eventual omissão do ministro e até do presidente podem ser punidas e encaradas com certa severidade ao final dessa CPI. Lembrando que uma CPI não condena e não denuncia ninguém. A CPI pode indicar indiciamento ao Ministério Público ao final dela e através de um relatório que seja aprovado, obviamente pela sua maioria, e é, indicar ao Ministério Público que indicie, que é, produza inquérito para produção de provas contra determinadas pessoas, é, caso a CPI realmente identifique que algum crime foi cometido durante a condução eh, da Covid-19, eh, da pandemia, né? Do combate à pandemia do Covid-19 no Brasil. E isso pode gerar crime de responsabilidade, pode até chegar a um eventual pedido de impeachment do presidente da República e com certa força. E é tudo que o Palácio do Planalto quer realmente evitar a todo custo, né? E o faz muito bem, porque vai, essa CPI pode ter, pode eventualmente ter o condão de de fato provocar uma desestabilização mais forte do governo, até superior à que a própria pandemia já vem causando dentro do governo federal e estragos até na própria popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que vem abalada já de alguns tempos, justamente por conta desta eh, não assertividade pelo, vamos dizer assim, do governo federal e isso é uma verdade eh, no combate à pandemia do Covid-19. Então é algo que vamos ter que ver aí. Esse foi o assunto da semana, o combate à CPI no governo federal. A nível de política do estado de Santa Catarina, a semana não foi assim tão movimentada. Estamos todos ainda em compasso de espera para saber quando o desembargador Ricardo Reisler, o presidente do Tribunal de Justiça, vai marcar a sessão de julgamento efetivo do ex-governador, no caso. Governador afastado Carlos Moisés que aguarda o julgamento deste processo. O fato é que a acusação que tinha pedido a Uitiva de apenas duas testemunhas eh, parece ter feito um novo requerimento dentro do processo, pedindo a produção de determinadas diligências e respostas de secretários de Estado que podem chegar a até 45 dias, né? E esse é o movimento que a, a governadora Daniela Rainer parece estar gostando porque ela precisa realmente ficar a maior parte do tempo possível no poder na interinidade e a, a chamou atenção essa semana porque mesmo sem ter certeza se fica ou não no governo estado, a governadora Daniela Rainer mudou diversas peças do secretariado estadual. Como eu disse, essa situação é muito ruim para o estado, causa uma instabilidade muito grande porque ninguém sabe quem fica, quem é, quem não é, quem ainda vai ser secretário de estado e esse compasso de enrola demais o estado de Santa Catarina, exatamente no meio de uma das maiores crises eh, sanitárias e financeiras de todos os tempos no país, tudo que a gente não precisa de um governo inoperante por conta de instabilidades, de não se saber quem efetivamente governa ou irá seguir governando o estado de Santa Catarina. Já comentamos isso, isso é péssimo para o estado e essa questão precisa se resolver o quanto antes, esse julgamento precisa sair o mais rápido possível para que afinal de contas Santa Catarina possa saber quem governará este estado até o dia primeiro de janeiro de 2023 quando ainda de quando então deverão tomar posse o novo governador e vice-governador do Estado de Santa Catarina né que serão aqueles que serão escolhidos na próxima eleição de 2022 Então temos esse cenário muita troca de secretarias por parte da vice-governadora e o que chamou a atenção é que a vice-governadora trocou exatamente as secretarias que vão precisar apresentar respostas a indagações eh, eh, do relator eh, do processo de impeachment dentro... É, do Tribunal Especial Misto. É interessante isso porque há um interesse nítido e claro então da é, governadora em atrasar o máximo possível o processo de impeachment ou julgamento final para que ela possa ganhar mais corpo realmente como governadora e possa articular mais com os deputados estaduais afinal de contas ela precisa conquistar pelo menos mais um voto, manter os votos que teve para o afastamento do governador e, e conquistar mais um lembrando que é o voto qualificado se se repetir a votação de 6 a quatro que foi o que aconteceu no primeiro julgamento Carlos Moisés volta Daniela Rainer precisa de sete votos pela cassação do governador e parece que não está fácil de conseguir mas nós vamos seguir acompanhando o que vai acontecer especialmente qual será a decisão do ministro eh, do desembargador Ricardo Reisner, presidente do Tribunal de Justiça sobre a data efetiva em que o julgamento será marcado. Bem meus amigos, estamos chegando o final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix. Eu quero dizer a vocês que cuidem-se bem, não saiam da Mix, tem muita coisa boa por aí e que nós voltamos na próxima semana sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir lá no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas no local na rua Kardec. Infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto e o melhor, pronto e aprovado para você começar a construir a sua casa própria imediatamente logo após a aquisição do seu lote. Visite o loteamento Pinhais no bairro da Penha que é uma realização da Gelafite a marca do lote. Um forte abraço meus amigos até a próxima semana e cuidem-se bem. Tchau, tchau. Valeu Fabiano até semana que vem. O melhor mix de conteúdo local e música está chegando.